0: Eu sou o Lucas Muradas e você está escutando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock. Galera, chegamos ao nosso episódio número 40 e hoje a gente tem um motivo muito foda para comemorar. Bom, primeiramente, quem me acompanha nesse episódio, no nosso quadragésimo programa, são meus brothers, Rômulo Rosário. Fala, Rômulo, tudo certo?
1: Olá, galera, tudo certo?
0: Bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. E o cara que possibilitou né, a gente ter, o, ter esse encontro aqui hoje, Fábio Monteiro. Fala, Fábio, tudo bem? Tudo tranquilo, na paz. Diretamente da cidade mais quente do mundo, mais uma vez, repetindo Galera, hoje o Let's Rock tem a honra de receber o guitarrista fundador do Viper Uma das mais importantes bandas de heavy metal da história do Brasil Hoje bate uma resenha com Felipe Machado everybody, everybody. Fala Felipe muito obrigado por estar aqui hoje, cara, por estar separando esse tempo aqui para trocar ideia com a gente, valeu demais mesmo, tudo bem?
2: Imagina, tudo bem, obrigado aí pelo convite e parabéns pelos 40 programas, né, pô, 40 programas já é um
0: número, número de respeito, de resposta aí, parabéns.
3: Junto com os 40 anos do... The of the, do...
0: of the Beast. Né?
1: The, of the Beast, né? Exatamente.
0: Por sinal, por sinal, divulgamos o episódio hoje, hoje o episódio saiu, em especial pelo Nightmare of the Beast, saiu hoje no aniversário dele, quem puder estar tá, tá, tá escutando a gente aí, faz um, um retorno aqui, escuta o episódio
2: que a gente lançou. Ah, eu só, só pra dar um depoimento, pô, esse disco eu acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na vida. É, o Viper tocava, praticamente, o Viper tocava todas as músicas desse disco, menos a primeira, que era Gangland, que a gente não gostava, mas quase todas as outras, acho que a gente tocava. A gente tocava Run to the Hills, a gente tocou durante muitos anos, a gente tocava Hollow Be The Name, a gente tocava The Number of The Beast, e a gente tocava praticamente todas desse disco. Era, era o disco que a gente mais ouvia, assim, então parabéns ao Iron Maiden também, 40 anos desse disco maravilhoso.
0: A, a Iron Maiden é uma influência para tudo que, que veio a ser o heavy metal brasileiro, né, né Felipe? Tipo assim, não só para o Viper, como para todas as outras bandas que se que seguiram do, depois do Viper, que foi a, uma percussora. Olha, mas
2: é, acho que para todas, mas para o Viper mais. <risos> é, nós certeza. fomos os mais influenciados pelo Iron Man. nós éramos o Man brasileiro. Não, é engraçado, porque, é, quer dizer, tirando um pouco da brincadeira, tinha um pouco isso mesmo, porque foi assim... A banda, quando foi criada ali na... Primeiro que a gente ouvia muito Iron Maiden. Não é, não é modo de dizer que a gente tocava todas as músicas. A gente tocava todas as músicas do Iron Maiden, desde o Iron Maiden 1 até o The Number of the Beast. Todas as músicas de todos os discos. <risos> E a gente, era muito, a gente era muito influenciado, porque é, Claro, todo mundo sabe que o Rock in Rio teve um impacto muito grande no Brasil, né? A uhum. gente já gostava de rock. O André, o André entrou um pouquinho no Viper, um pouquinho antes do Rock in Rio. Ele foi pro Rock in Rio, também viu o show do em lá e voltou muito impressionado. E a gente. E, e, e ele voltou muito parecido com o Bruce Dixon assim, né? ele já era a, a, gente, a gente já tinha convidado ele para entrar no, no Viper justamente porque ele já parecia um pouco o Bruce Dixon, tinha o um cabelão, é, liso e tal, e eu era o, eu era o Adrian Smith e o Willis Passarel era, era, era o Dave Murray, e o Pete era o Steve Harris, né, claro. e na época o Cássio era meio que o Nico, né então a gente meio, a gente, realmente a gente era criança, a gente tinha 13, 14 anos nessa época do, 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 do Rock in Rio eu tinha 14 anos, a gente imitava, a gente brincava de ser o Iron Maiden mesmo, a gente realmente é. E a gente fez isso uma carreira. Então. É, sempre que tem o Maiden sempre tem, e, e uma coisa muito paradoxal assim que a gente em 2013 a gente tocou no Rock in Rio na mesma noite do Iron Maiden né? então foi uma foi uma, uma, uma história assim muito bonita que teve um o começo né muito lúdico muito é, muito romântico né de, de infância de de ver os ídolos tal e depois 2013 a gente acabou é, é, realizando o sonho de tocar no mesmo festival claro eles tocaram no palco mundo a gente tocou no palco Sunset, mas foi de certa forma um, uma realização de um sonho né? Nossa, é, a
3: gente a gente nem ia nem ia falar muito I, ia falar exatamente agora não mas é, é, é. teve também a história do, do, do André é, é, fazer um teste do, no, no Iron né alguma coisa assim como é que como é que surgiu isso aí, cara Você, ele estava assim, no Viper ainda?
2: não 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 essa época ele já estava acho que ou no Angra ou no, acho que no Angra, porque teve uma é, é, teve uma fasezinha assim que a gente deu uma afastada quando ele estava no Angra e o Viper tava com aquele estilo mais um pouco mais pesado o Pete cantando a gente, a gente a gente morava ainda perto né a gente se encontrava mas a gente não estava mais tão vamos dizer assim tão tão grudado quando a gente era na época do, do Viper e depois voltou a cena né? essa coisa do o eu lembro que ele é... não sei se ele não lembro se foi ele que contou alguém que contou que ele estava indo para a Europa para fazer um teste e... Enfim, ele acabou ficando para esse praça final tal, ele, conhece, ele, ele conheceu o Bruce Dixon, depois acho que eles até ficaram meio amigos, que o Bruce participou de um, de um show do Angra mais tarde, né, em, em, em Paris, se não me engano. Assim, é, pensa, o Iron Man teve a chance de ter o André Matos
0: e, e contratou o Bailey. Eu não preciso falar mais nada. É, a, 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 gente, a, a gente pesa muito nessa mesma tecla. É, inclusive é, o quando, quando não se... era
2: um grande vocal, né, não era um vocal, era um vocal era um muito vocal... mais... É engraçado, Sim. né, voltando até mais pro Paul de Ano, né, para ir na, na mais na praia do, do próximo, próprio Bruce. O André teria sido uma... Eu acho que o André não é tão parecido com o Bruce que acho que por isso que eles não quiseram.
3: <risos> é, inclusive, quando saiu o Tito Feito, a gente brincava, enganava, para enganar um amigo que a gente não conhecia, que, que não conhecia o Walter o e nem sabia muito do ar, a gente enganava, mostrava prelúdio, de Oblivion, que o André, assim... É... Ele, quando ele entra, é, é Bruce Dixon puro, né? É,
2: é os dois primeiros discos são muito, são muito influenciados pelo Iron Maiden. O primeiro, principalmente, né? Que a gente era muito hum. novo. O Teatro Feito, eu acho que já tem um estilo mais próprio da banda, né? Mas o primeiro é uma mistura de Iron Maiden com Judas, com Metallica, né? Um, uma, uma combinação mais ou menos nessa praia. Bom,
3: o, vamos lá. O, o, o Romulo Rom, o Rom tava até querendo saber alguma coisa sobre justamente sobre o of Sunrise.
1: Bom, Felipe, o Sons of Sunrise esse ano completa 35 é. anos, né? O lançamento. E a minha curiosidade é: pô, vocês adolescentes, é, década de 80, 86, 87, como foi, assim, chegar e assinar? Não, nós vamos gravar um álbum. Eu acho que deve ter sido uma coisa surreal para a cabeça de vocês, ainda mais naquela, naquela época que as coisas. Era bastante difícil, né? Tanto conseguir instrumentos, quanto conseguir discos. Eu queria que você contasse como foi esse contato, essa experiência de: eu sou um pré-adolescente, eu vou gravar um, um álbum, eu tô realizando um sonho.
2: É, realmente, realmente. É... Eu lembrei, sabe que? Eu lembrei outro dia aí que era, 35, né? que era essa data, 35 anos. Até pedi pra, pra gente fazer uma camiseta comemorativa, né? É... <risos> Porque eu acho que é uma, é uma data, re... Redo... não é redonda, mas é uma data assim, é... importante aí pra pra efeméride, vamos dizer assim é, mas realmente é o que você falou, né é, era uma época muito, muito diferente uma época muito mais romântica, muito mais é, usando de novo essa palavra lúdica, né, a gente, a gente tinha uma banda que, que a gente era formada por amigos do prédio adolescentes, e de repente a gente teve um convite para gravar um disco, né e, e, pô, é engraçado que tudo na, na, na história do Viper aconteceu de uma maneira muito orgânica, assim, nada foi muito poxa, vamos formar uma, a banda daí no dia seguinte já tem um contrato, aquela coisa, né, que outras bandas do Brasil, inclusive acho que tiveram uma carreira um pouco mais mais rápida nesse sentido. A gente foi tocando, foi fazendo shows pequenos, depois festival de colégio, é, começamos a fazer festivais maiores, tocar em casa noturna, em bar, e daí começamos a ter uma, uma certa um certo número de seguidores ali. Por isso que eu digo uma carreira bem orgânica, né? A gente foi muito aos poucos, assim, tocando, começamos de baixo, baixo mesmo, tocando em lugares que não tinham nem palco, no chão mesmo, né? E daí a gente teve esse convite da Hot Brigade, que era uma gravadora, que era uma revista, também que a gente já a gente lia muito quando era criança criança, e essa revista tava lançando um, um selo. Eles lançaram primeiro uma outra banda de São Paulo, o Voodoo, e daí nos convidaram pra ser a segunda banda. E a gente, pô, imagina, você tem, como você falou, você tem 14, 15 anos, e, e, e daí você chega e fala, é, é, o Voodoo, exatamente, esse disco acho que é o segundo do Voodoo, né? Esse é o, é o segundo of o primeiro disco que é o Final Cut, foi o primeiro disco da Rock Brigade. Daí, assim, você é um, você é um, um bando de, de adolescentes, e de repente você tem um convite pra gravar um disco, né pô, é um sonho, é um sonho, é a realização de um sonho, né? Então, claro, não tinha Assim, grandes instrumentos não era muito difícil para a importação de instrumentos não, não, não era ainda permitida no Brasil não era muito caro é, os equipamentos que a gente gravou equipamentos é, ou emprestados ou, ou o próprio técnico de, do, do estúdio, não era um estúdio acostumado a gravar rock, o próprio técnico não era assim, não tinha assim o um conhecimento para gravar rock, então foi uma coisa muito feita na raça, né, muito feita na, na, na vontade que a gente tinha de, de realizar esse sonho de gravar o primeiro disco, né. Então é por isso que a gente olha assim, pô, 35 anos parece hum. que, que foi ontem.
3: Ainda nessa linha aí de, 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 de novidade, né, o primeiro show internacional que vocês abriram, foi o quê? Foi o Motorhead? Foi,
2: foi, foi o, o Motorhead, mesmo. a gente abriu o motorhead? Fez um, o, foi o Motorhead no ginásio do Irapuera. Foi em 87 ou 88. Como é que
3: foi, Agora cara? Agora não como lembro é que, assim, ser convidado uhum. para abrir para a banda como Motorhead.
2: É, foi, foi, mas foi nessa escada que a gente foi indo assim de, né, de passo, bem assim, um depois do outro, com bastante é, pé no chão, apesar de ser nessa escada. A gente foi engraçado, tem uma história engraçada desse show. A gente gostava do Motorhead, era uma das bandas assim que a gente ouvia bastante, embora seja um estilo mais sujo, né, mais pesado e tal, mas era uma banda que a gente a gente gostava e tal. E a gente foi convidado para abrir o show de São Paulo, é, e a gente chegou no palco e come, a gente tinha um repertório ainda pequeno, né? Eu acho que foi em 87 que o disco não tinha nem saído. Mas depois dá para dar para dar um Google aí, quem quiser, quem tiver curiosidade, dá para achar, Motorhead no Ginásio de Ibirapuera. E daí a gente é, começou a tocar tal, tá, o, o Valcir, Valcir que é da, da loja do Toque nos apresentou, agora o Viper, tal, a gente entrou, começamos a tocar e tal, beleza. Daí a gente, a gente ia tocar acho que meia hora, né, e, e depois ia, ia passar a bola pro, pro Leme, pra turma. Daí a gente tocou meia hora e a gente, bom, então essa nossa última música e, e, o, e o Valsir atrás do palco, não, toca mais, toca mais. E a gente, pô, o que será isso, né? Bom, daí a gente falou assim: bom, tá bom, vamos tocar mais uma. Deixa uma hora que acabou o repertório, deu uns 40 minutos de show, 45. A gente, meu, não tem mais. Daí o público já começou também a estranhar, né? Uh, começou, pô, Motorhead, começaram a pedir. Né? E a gente, pô, a gente olhava pra trás e o Balcinho toca mais, toca mais, porra. Daí a gente olha pra trás uma hora aparece o tá o Leme. O Leme chega assim, tipo, meio correndo. E daí a gente falou, pô, o Leme tá aí, né? Então, daí o Balcinho falou assim: ó, oh, acaba o show, acaba o show. Daí a gente acabou a música, lá acabou o show. Cara, depois a gente veio saber que o, o Motorhead tinha assim, ficado preso. No aeroporto de São Paulo, na, oh, na, na alfândega, uma coisa na, assim, não foi? Na, na, na bagagem, nas bagagens ali na, na imigração e tal, e não tinha é, sido liberado. O
1: pessoal ficou preso tudo na alfândega, uma coisa assim.
2: Na, é, é, na, na alfândega, ali na imigração, não sei qual, qual foi o problema, e eles atrasaram. E daí a gente, por isso, quase que o show, não quase que não tem o show, né? Porque a gente estava e não sei o que
0: ia aconte... acontecer com a gente a gente ia ser meio que, iam jogar tomate na gente vocês é, iam segurar uma onda que não era suas, né, porque tipo não <risos> assim, nada a ver com vocês
2: e era, e era <risos> um show, pô, imagina, o ginásio do Ibirapuera ele é mais ou menos como como um mineirinho, assim, sei lá até um pouco maior, o um ginásio para 10 mil pessoas para 12 mil pessoas, uma coisa assim é... então era, imagina, assim, um... imagina um lugar desse lotado, porque na época, imagina show do Motorhead, era, era um acontecimento né não tinha muito show nessa época, como é história bem, bem, mas depois deu tudo certo. <risos> eu, eu googlei aqui, deu. Parece que é 11 do 3 de
3: 89. De
1: 89, 89, 11 do 3 de é, 89. É... Isso. Eu não sei. Foi em março de 89. Não
3: sei se, eu, eu é. Inclusive, eu não sei se esse de 89 que passou na, na finada manchete, é, aquele CIA Shop, Shop Show. Mostrou não, que? acho que, entra, acho uns, que foi entra, uns entra uns skinheads, entra uns skinheads e começa a moer os caras que estavam lá no. No show e o, e o Motorhead não para de tocar. Eu, eu tem <risos> esse show ainda gravado até
2: hoje. Eu acho que esse, acho que esse foi o segundo show, acho que teve um show antes no Brasil. Tanto que o show é. do Motorhead, eu acho, que, eu acho que não tem esse, esse registro. Digita, digita aí é, Motorhead, como é que chama? É, projeto SP. Projeto SP. Porque eu acho que o show eles, eles tocaram. Teve alguma coisa que teve problema, depois o show foi remarcado. Eu não sei. Não lembro direito, uhum. mas depois eu até descubro essa história.
3: Não, beleza.
0: Vou mais uma vez é, te, falar, te apresentar para quem está escutando a gente, porque além de, né, de ser o guitarrista, que você é fundador do Viper, que é uma das principais bandas. Do estilo de música que eu mais sou fã, que é o heavy metal, eu sou farofa, né? Eu sou fã de tudo. Mas o heavy metal é o, é o que puxa meu coração pro, pra aquela vibe do, do rock and roll, é o que me trouxe até aqui, onde eu tô hoje, por exemplo, Falo, é, é, com esse podcast. Mas enfim, cara, é... além de músico, você trabalha mesmo?
3: <risos> você trabalha com o quê? Você é músico? Você trabalha mas com o quê, realmente?
0: Com... Enfim, né é, é, piadinha chula, né? Mas é porque a galera faz sempre Você é músico mesmo, mas, mas além de música, o que você faz de importante? <risos> faz Leonardo? o quê, né? Faz o que da vida? Não, <risos> claro, eu tenho não. uma... Eu, 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 eu tenho uma carreira bem, assim,
2: híbrida, tríbrida, tri, <risos> quadrupla. Eu tenho uma carreira bem variada aí, porque... Além do Viper, eu acabo de lançar um solo, né, um álbum solo chamado Primata, que é um álbum em português, tal, que é um estilo um pouco diferente, mais pro rock e tal, menos pro metal. É... Mas além dessas duas atividades da música, nessas né, duas carreiras simultâneas que eu tô, que eu tô, claro, o Viper é o principal, mas eu, eu gosto bastante dessa minha carreira solo também. Até o pessoal que estiver nos ouvindo depois. É, tentam, tentam, tentem ouvir o Primata, está em todas as plataformas digitais Eu tenho uma carreira longa no, no jornalismo né A gente estava até comentando sobre Antes da gente entrar no ar Eu tenho uma carreira longa no jornalismo Eu trabalhei muitos anos no, no estado de São Paulo eu, eu passei pelos maiores veículos assim aqui de São Paulo E hoje eu sou editor de cultura da revista Isto é, Que é uma revista também é, muito conhecida Enfim, uma revista nacional eu sempre conciliei essas duas coisas. Eu sou escritor também. Eu tenho eu tenho sete tenho sete livros. É, então eu, eu, eu sou fotógrafo. Eu já fiz exposições de foto. Eu, eu gosto de eu, eu gosto de transitar em várias várias áreas é, dentro da, da área artística, né? Dentro desse desse mundo artístico aí da, das letras da da arte, da música, né? E uma coisa engraçada é que as, as pessoas perguntam assim, ah, mas, pô, você prefere o que, que você prefere, né? É, escrever ou tocar, tal, né? E eu, felizmente, nunca tive que fazer essa opção. Eu, eu sempre consegui conciliar é, as duas carreiras, a carreira de jornalista e de músico, né, que são as mais as que tomam mais tempo, né? A de escritor é uma carreira um pouco mais bissexta, porque eu escrevo em, assim, romances e livros jornalísticos, né? Esse próprio o relato da Copa da África, você estava até falando, eu tenho um livro sobre a África do Sul, uhum. um outro sobre a China, né? Tenho dois romances, tenho livro infantil, enfim, tenho biografias tem outros... Tem tem projetos, assim, de, de... Vários projetos de livros. Mas o jornalismo mesmo é o que toma toma mais meu tempo. E, e eu, eu gosto bastante também. Eu gosto de estar conectado com a realidade, de me expressar, de, de dizer o que eu penso sobre outros tipos... Outras obras, e outros e outros filmes, outros livros, outros discos de outras pessoas, outros artistas. Né? Essa carreira... Eu, eu, eu sigo essas duas carreiras. Vamos dizer assim... É, além de músico... Já que... O que, que eu faço? Além de músico, né? Não dá para Porque o músico pode ser que pareça que não, que não faz nada, mas faz muita coisa, né? No, então, além de eu, mais... de eu tenho essa carreira de, de jornalista e escritor aí que eu, que eu gosto bastante.
0: Ô, ô Felipe, é. eu queria te fazer uma, uma pergunta: seguinte, a gente. É, eu tava lendo sobre. Né, você já disse várias vezes sobre o seu novo álbum. É. Eu vi que você comentou né, em algum outro portal, não vou lembrar aqui, me desculpa, mas que você sentia, sentia que você precisava se expressar um pouco mais diretamente com o seu público. E até por isso um, foi um dos motivos de você resolver gravar um álbum em português. Ao contrário do primeiro álbum, né, que foi totalmente em inglês. Acho que teve uma música é. em português, se eu não me engano, não sei. Mas é, o, o, o que você. Na, na verdade, assim, o, o que você quer dizer, na verdade, como se expressar mais diretamente? Você acha que o momento que a gente vive hoje é necessário que. Você se faça entender um pouco melhor? Olha... É, eu diria que, assim, podemos
2: chegar nessa parte do momento atual no Brasil daqui a, daqui a pouco, mas eu acho que, na verdade, era, uma, era um momento mais meu mesmo, assim, essa coisa do uhum. português era uma necessidade mais, mais pessoal. O, o inglês, assim, eu, eu, a gente sempre cantou inglês, Viper foi a primeira, uma das primeiras bandas, vamos dizer assim, a cantar em inglês, né? Sempre defendemos essa, essa, essa sonoridade, o inglês, a sonoridade do inglês pro, pro rock, pro heavy metal. Então eu posso falar isso com bastante é, de uma maneira bem confortável, assim, estando desse lado, da. da o Viper sempre gravou, a gente sempre buscou uma carreira internacional. O inglês sempre foi a língua que a gente, que a gente lançou discos e tal. A gente lançou um disco em português ali, uma, um projeto em 96, meio meio maluco. Esse aí mesmo, tem pra todo mundo. Vamos falar dele. Mas, mas basicamente, basicamente, o Viper era uma banda é, gravada em inglês. E eu gravei, como você disse, o primeiro disco, FM Solo, que é em 2015, também em inglês. Porque eu acho que é... é... A sonoridade pro rock, mais pesado e tal, tudo bem, é, é inglês, não tem problema nenhum. O que eu tava sentindo falta, que foi uma coisa que o próprio Viper sentiu, sentiu falta na época de 95, quando a gente tava fazendo muitas turnês no Brasil, uma turnê longa pelo Brasil, depois do, com a turnê do disco Coma Rage, foi a época que a gente mais tocou no Brasil, embora seja um disco que não fez tanto sucesso quanto o Evolution, mas foi a época que a gente tinha... Estava estourado na rádio, tocava tinha muitos clipes. A gente fez, fez um show, uma, umas surdez muito longas. Então, né, nessa época, a gente fazia muitos shows pelo Brasil e a gente sentia uma falta, era uma coisa meio engraçada, que você subia no palco, você falava com o público em português e tal, e você cantava. Tá, gente, então agora, everybody, everybody começava a cantar em inglês. Isso dali começou a causar uma certa, uma certa, um certo desconforto ali com a gente, porque poxa, a gente queria também, que a gente tava, tava tendo aquela geração dos Raimundos, do Chico Science o próprio Scan que é mbH MBH BH tava detonando, é, a a gente estava muito próximo do pessoal do Capital Inicial, é, dos Titãs, do próprio Legião Urbana. A gente estava muito próximo dessa galera, eram amigos nossos, né? E a gente via a galera falando, can, sabe, can, cantando letras assim, dizendo coisas realmente importantes, né? Que deviam ser ditas e interessantes. E o público cantava junto, e o público entendia e o público respondia de uma maneira assim, até mais emocional, né? Em relação ao que estava sendo cantado. E a gente estava, poxa, aqui, a gente canta inglês, né? não tem esse tipo de coisa. E daí a gente fez o Tempo para todo mundo que foi uma experiência que não foi muito boa, porque a gravadora, logo na sequência, já, já faliu. É, a gente tinha, tinha música na rádio e não tinha mais gravadora. É, foi um complicado. Mas tudo bem. Mas daí, voltando para o momento de agora, foi mais ou menos... Eu senti mais ou menos isso. Eu acho que muitas vezes as bandas, e até eu faço uma certa minha culpa nisso. É, a gente, o, o inglês é uma, é uma língua um pouco mais fácil de você. Um pouco não, bem mais fácil de você, de você criar. Porque você não tem um comprometimento, um compromisso com, com o que você está dizendo. A profundidade <risos> do que você está dizendo. Você pode dizer ah, everybody's alright. It's okay, I love you, and it's alright. E aquele negócio meio que passa, né? Passa, não tem uma, um. um uma profundidade ali com quem tá ouvindo. Se fosse nos Estados Unidos, claro que seria diferente. Mas como não é a nossa língua mãe, né? Nossa língua materna, o inglês, quando você vai cantar em português, eu quis ter esse desafio, eu quis, eu quis entrar de cabeça nessa coisa e senti uma grande dificuldade, eu confesso, porque é muito mais difícil você cantar em português, porque você cada palavra que você coloca, ela tem um peso diferente pra você, ela tem um peso pra quem tá ouvindo você falar eu te amo numa música soa uma coisa meio brega, você falar I love e tal, às vezes passa mais batido, mas se você falar eu te amo, se você falar uma frase brega em português você vai soar como um cara do sertanejo, sei lá, um cara do... <risos> e, e, e não dá, entendeu? Assim, então, você tem que ter um, um cuidado maior com as palavras e um não cuidado só, só com a parte do, do significado mas ela tem que caber uma métrica em português, na rima e tem que fazer um sentido e, e, tem, que ser, e tem que ser uma coisa que não seja uma, uma bobagem eu, se você cantar em inglês uma bobagem, tudo bem passa batido porque, né, ok o som é bom e tal, agora em português não dá pra você cantar uma bobagem, então eu falei assim poxa, já que eu quero é, ir pra esse segundo disco eu queria ir pra uma coisa um pouco mais, mais sofisticada em termos de, de linguagem, e daí por isso que eu, eu falo as pessoas, pô, presta atenção nas letras, né, quando vocês forem ouvir o disco, depois me fala que vocês pessoas ou não, pode ser que seja uma droga, mas, sabe, teve um, um, uma preocupação em, em ter referências literárias, em ter referências é, de outras, até de outros de, de autores que eu gosto, enfim, teve ali uma, uma, uma preocupação grande em não falar bobagem, em, em ter letras, assim, digamos, um pouco mais é, inteligentes, assim, do, do que, por exemplo, eu fiz no primeiro disco, que tem ali umas mensagens e tal, mas é um, uma coisa mais, mais assim, é, mais da, da sonoridade em si, né, e não tanto do, do significado. E agora eu quis investir justamente no significado. Agora, quando você diz no momento atual do, do país, eu não, não cheguei a pensar nisso. Diz que não tem, é, uma, não, não tem nada muito político e tal. Eu sou totalmente contra o que está acontecendo no Brasil agora. Assim, Estou tô, tô achando que o Brasil está vivendo uma, uma péssima fase. Mas é, temos que seguir em frente. Né? A gente teve o, a tempestade perfeita. Né? Assim, um, um governo fraco, né? um governo ruim. Pandemia, agora temos uma guerra. Quer dizer, tudo que podia acontecer, o, o, o Night of Destruction do, do Soul of Sunrise está tá chegando agora. 35 né? depois, os quatro cavalheiros tem guerra, tem pandemia, tem fome, tá faltando o que, né, meu? Tá, tá difícil. É,
3: escrever uma letra de música, escrever um poema, não é a mesma coisa que escrever uma reportagem, fazer uma pauta, ou por aí. O ser jornalista ajudou, ajudou em quê e atrapalhou em quê? Ou não teve, não teve influência nenhuma na questão de você... Das letras em português, principalmente, né? que, que você fala que
2: precisa ter um cuidado maior pra se fazer é entendido.
3: O ser jornalista, é, ele,
2: ele influencia em que? É, essa, essa pergunta é muito legal e eu, eu, assim, até já me perguntaram uma coisa parecida, mas é, é, eu acho ela interessante porque eu, eu não vejo muita... É, eu acho que deve ter uma, uma grande influência uma coisa na outra, deve ter, mas para mim é uma coisa um pouco mais subliminar e até meio subjetiva. Porque, por exemplo, na, na hora de você sentar e fazer um texto, por exemplo corrido, né, de jornalismo, ou até um texto de ficção, você não tem um compromisso com, quer dizer, você tem um tipo de ritmo que para mim é muito mais fácil eu, fazer, eu seguir esse tipo de esse ritmo da, da, da frase, cadenciado da frase, do que o ritmo que você tem que fazer para uma, uma canção, por exemplo. Vou te dar um exemplo assim, o Pete, Pete que é um cara genial, um super compositor, ele compõe, é, é, ele, não é um, ele não é um grande escritor de, de reportagens ou de, ou de livros, ele não tem uma, 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 uma produção, vamos dizer assim, de texto corrido né? Mas ele é genial nas letras. Ele, ele tem a, ele, o, o tempo da letra da música. Ele consegue. Ele, ele tem o um domínio muito grande dessa parte da, da, da métrica. Né? E é uma coisa que para mim já não é tão natural. Para mim eu, eu, eu sou mais do, do texto corrido do que da, da, das letras. Então assim eu tive que, que me esforçar muito para conseguir fazer um trabalho. Eu acho que com uma qualidade legal na parte das letras. Para mim foi muito mais difícil do que por exemplo escrever um texto. Até porque escrever um texto é uma coisa que eu, 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 jornalismo diário, né? É uma coisa que, que te dá muita cancha, assim, te dá muita experiência. Então imagina, eu entrei no Estadão em 2001, né? Então eu tô há 21 anos escrevendo todos os dias, é, uma página por dia ou meia página por dia ou, né? Então assim, eu, eu escrevo muito rápido e com uma segurança muito maior, né? Pra escrever um texto sobre algum assunto que eu tô... Eu penso e já escrevo direto. Na música, não. Na música, você tem que... Você tem uma série de outras, de outras variáveis ali, até melódicas e de, de harmonia, que você precisa entender ali, compreender para você conseguir ajustar a letra àquela métrica. A, a métrica do texto corrido é uma métrica muito mais solta, muito mais livre do que a métrica na música que você tá preso. Aquelas estrofes, as rimas e até as, né? A, a, a métrica mesmo das, das das, das estrofes, né? Então, as frases tem que ter um certo número de sílabas, enfim. Toda aquela coisa parnasiana que a gente está acostumado a ver. Na música, você precisa fazer isso. No texto corrido, não, né? Então, eu acho que talvez tenha sido uma influência uma coisa na outra e tal, mas eu não consigo muito ver, olhando de, olhando de fora, né? De, de fora e de dentro ao mesmo tempo. Eu não consigo perceber qual influência teve teve uma coisa na outra.
0: Felipe, eu queria que você comentasse um pouco sobre o, o seu livro infantil. Como é que foi aventurar, né? Por essa... Porque você já, você já escreveu romances, mas aí você se aventurou na, numa área um pouco mais, na minha opinião, sensível, que é a literatura infantil, porque você tem que medir ainda mais... É, como você vai se comunicar? Porque é uma literatura para criança, né? Na infância juvenil. É, o seu livro estava em Um Lugar Chamado Aqui, que foi um, um livro ganhador do prêmio de melhor infantil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aí eu, que assim. eu queria que você comentasse um pouco como é que foi, tipo assim, enviesar para essa área da, tipo assim, da literatura infantil, né? Já que a gente está falando é, de, já... de como se comunicar. É, esse, esse foi uma, uma,
2: realmente, foi uma experiência bem diferente. Eu, eu acho que foi influenciado principalmente pela minha. Eu tive uma filha. Eu, eu tive uma Sim. filha em. em 2006, Bebel, Isabel, e daí claro que a gente muda, muda tudo na vida da gente, claro. Mas é, muda também porque eu comecei a, a, a de vez em quando contar histórias, né, para ela, ou, te, ou, ou tentar imaginar, imaginar histórias para contar na hora de dormir aquela coisa toda. Mas eu acho que e daí a partir daí você começa a ver o mundo de uma outra maneira. E eu tive uma uma eu tive a ideia, né, uma ideia assim um pouco, enfim, um pouco metafórica de, de, uma, de uma história onde, onde o cara morava, um casal, vamos supor um casal que o um, um cara morava num lugar chamado Aqui, aliás, ali e ela morava num lugar chamado Lá. E o lugar chamado Aqui só existia quando os dois estavam juntos essa é mais ou menos a, a história do, do livro, né, a história do livro infantil. E a partir daí, assim, é, é uma ideia muito simples né, e muito, você pode você pode interpretar isso de, uma, de muitas maneiras eu acho que é aí que eu acho que é o, que é o eu acho que é aí que o livro meio que conquistou um pouco, assim, o público nesse sentido. Porque eu, eu, vi, eu vi gente dizendo que era um livro sobre relacionamentos à distância, gente que morava em outros lugares e que se encontrava num outro lugar. Eu vi gente dizendo que eram pessoas que, morava, que, que tinham mundos diferentes, sei lá. O cara era um, era um músico, a pessoa era uma advogada, uma mulher era uma advogada e, de repente se encontravam no mundo em comum. É... Então, eu, eu, eu vi gente que... Sabe, eu, 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 você pode fazer vários tipos de, de interpretação desse livro e, e até a minha, minha própria minha filha, quando era menorzinha, ela, fala, ela falava assim, não, ele mora num lugar chamado Ali. Ela achava que os lugares... Que as palavras eram lugares físicos, realmente. <risos> e também é uma outra leitura, né? Que também faz sentido. Pode fazer sentido. E daí eu acho que assim as ilustrações do Daniel Kondo, né? Que aliás são muito bonitas. Que tem os mapas, né? Mapas de várias, várias, várias épocas em várias regiões, eu acho que o, o, o livro ele brinca constantemente com, essa, com, essa, com esse jogo né, de, de tempo e espaço que eu acho que, que, é, que é bem interessante nasceu, nasceu justamente disso o nascimento da minha filha, dificilmente eu teria feito um livro infantil se, eu não tivesse, se ela não tivesse nascido, eu não sou, eu sou, eu sou um bronco <risos> eu não sou nem um pouco sensível pra, não, eu tô brincando eu até poderia pensar, mas realmente não, não era meu perfil ter um livro com essa sensibilidade assim com essa delicadeza é, eu acho que eu não teria feito se ela não tivesse nascido, não Ah, bacana
0: é, 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 muda seu mundo mesmo, né, que você falou, né, muda completamente. Já que o mundo, você aí. falou com a sua
3: filha, né, o livro,
2: pra ela,
0: essa, sua filha tem 15,
3: 15 anos, 15, 16 anos.
2: 15 anos, 15 anos, né?
3: 15 anos do, do, do Primata é pra ela que você fez?
2: Então, na verdade, essa música ela é uma música, você vai ver que ela, essa música, ela tem no Tempo pra Todo Mundo, é uma música que eu gravei já, já naquela época do Tempo pra Todo Mundo. Essa agora, essa agora é, uma, é uma releitura. É, essa música, assim, na verdade, eu, 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 nossa, eu, eu fiz uma certa salada no clipe dela, eu misturei um monte de, de, de coisas que todas fazem sentido de uma maneira, talvez, na minha cabeça. Né? E essa música, ela... A letra, mais ou menos, na época do Tempo pra Todo Mundo, ela tinha um significado que ali a vida não é mais como como era quando eu tinha 15 anos né? na época eu tinha 20 25 na época eu tinha 25 e era uma coisa próxima né 10 anos atrás era uma coisa próxima se você for pensar e já e a, muda, e a vida já não era igual né a 10 anos 10 anos antes então é, eu já tinha essa percepção que as coisas tinham mudado e tal hoje quando eu fui quando eu fui gravar o repertório do primata que eu que eu estava escolhendo as músicas e tal eu falei assim ah, vou regravar essa música porque a, a vida continua não ser não ser mais o que era quando eu tinha 15 anos, agora é muito mais diferente, né? E também o fato de eu ter uma filha que estava, né? época época ela estava com 14, é, mas, enfim, ela fez 15, fez 15 depois, é, eu acho que foi muito simbólico para mim, porque ela, ela, tem, né, ela tá na idade que eu tinha, quer dizer, quando eu, quando eu escrevi essa música antes, eu pensei na idade que eu tinha, que é a idade que ela tem hoje, então, é, foi uma série de, de, de coisas que passaram na minha cabeça Que eu achei que era interessante é, Que ela participasse justamente do, do videoclipe E no videoclipe, não sei se dá para perceber muito bem é, Eu tô tocando no, 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 no palco de um colégio onde, onde eu estudei, onde minha mãe estudou e onde minha filha estudou. E daí Olha, ela história. tá. É, é, o, o filme. De o, onde o, o Viper também tocou quando era, quando era <risos> Tipo no show de talentos, essa coisa assim de colégio, a gente tocou lá. Mais ou menos nessa época, 14, 15 anos eu tinha. Então, é, o, o vídeo começa. Eu tô tocando no palco e ela tá na plateia, assim, uma plateia vazia, assistindo. E no final do, do vídeo, ela tá no palco e eu tô na plateia assistindo. Que é mais ou menos assim o que acontece mesmo na vida, né? Uhum. Então acho que. Foi esse palco, é. Foi esse palco
3: que o Viper quase incendiou.
2: Não, não, na verdade não. Na verdade, não. Esse, é, esse é o palco do, esse é o palco do Colégio Sion, né? Esse aqui do clipe é o palco do Colégio Sion, que na verdade é, vocês não são aqui de São Paulo. Ele fica na frente do Colégio Rio Branco, que é o palco onde a gente quase botou fogo no, no, no episódio. Eu já vou lembrar esse episódio. Mas, enfim, então nesse, nesse palco do Sion, é, tinha tantas referências assim, a minha vida, à minha infância, à minha adolescência e, e, a, e a própria adolescência da minha filha que eu acabei, falei, eu tentei fazer uma, uma história no clipe ali que pudesse é, usar todas essas, essas referências. O Rio Branco na frente é o, é o palco justamente que aparece no, 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 nesses vídeos, né? Que o André era uma história muito... Eu, eu tenho até medo de contar esse história com, com, com humor com tom de humor, né, que a gente acaba rindo porque a gente sabe que poderia ter acontecido até uma tragédia, né, se você for pensar era, uma, era muito é. irresponsável da parte do André ele entrava na, na era uma música não lembro se era Souls of Sunrise ou era The Weeper, que era uma parte instrumental longa no meio e ele, é, Soul e Soul ele ia lá no, no, é, nesse, no, no nesse show foi Souls of Sunrise antes ele entrava ali ele foi no, no, ali na parte dos do, bastidores ali no camarim e tal, e ele pegava ali uma, ele deixava um balde com querosene, olha o perigo disso e ele pegava um cabo de vassoura com um pano, de, pra... pano de... de chão, né? Um pano de chão enrolado, super tosco e meio enrolado, meio assim... Com fita crepe, uma coisa muito ruim. Muito... E ele molhava no querosene, acendia aquilo e voltava no palco. E ele era super cego, o André era, ele não enxergava nada sem óculos. Ele era muito. Vocês veem que assim, as fotos dele geralmente estão tá de óculos. Ele não enxergava nada assim, ó. E ele, ele passava com, aquele, com aquela tocha, ele passava super perto da gente, assim, às vezes até pegava, assim, ou, ou esquentava, dava para sentir que era meio perigoso. E daí ele, 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 ele fez esse outro show, até no CEO, no, show, no show, ele chegou às feiras lá, quase morreram e daí do, nesse show do Rio Branco o, o era tão podre o pano um pedaço do tufo do, 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 do pano mesmo caiu ali na bateria o Cássio tipo, empurrou assim puxou é, com tocou assim com a baqueta e daí o Val Santos que era o, que era hold na época em vez dele pisar e apagar ele deu um chute e a, e a, e, a, e, a, e foi para esse pedaço foi para meio de uma para pra, pra cortina, assim, com os cabos, Nossa. meu. Enfim, o show parou
0: e a gente conseguiu apagar e tal, mas foi uma. uma...
2: Hoje a gente dá risada, né? Mas na época, é não, não, eu, uma eu,
0: tragédia. Eu, eu imagino vocês no dia, tipo assim, no momento que aconteceu, aquele bando de adolescente, tipo assim. Nossa, a gente acabou, né? <risos> Encerrou por aqui. Beleza, galera, nunca mais vamos voltar. Não, a gente ficou com medo. Na verdade, a gente tava assim, a
2: gente queria terminar o show. A gente não estava assim. Bom, apaga esse fogo aí, o fogo tá atrapalhando. Apaga esse fogo e vamos continuar o show. A gente tratou como uma coisa assim mais... Meio na boa, né? Mas pensando hoje, imagina um teatro de escola. Devia ter mais de 500 pessoas ali dentro, vai saber se todo mundo ia conseguir fugir, sabe? Era uma situação realmente meio meio de emergência.
3: O pouco vai para não existir hoje. Né? <risos>
2: Cara, Por pouco é, a gente só o minha... fora nacionais. Né?
3: Só, e uma história trágica, já que falamos do André, é... queria que você falasse um pouco da, da, da música
2: que você fez para ele, que tá nesse disco, né? Sim, sim, essa música Sentido do Fim é uma música bem emocionante, assim, para mim. Foi, foi, teve uma situação. Uma até bem bem curiosa assim. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Pelo contrário, sou bem ateu. Mas eu, eu tava na praia no dia 7 de junho Eu fui pra praia com a minha filha no fim de semana O André, o André morreu no dia 8 de junho, né? De 2019 ou 18? 19, 19. É, no, dia, no, dia, no dia 7 de junho Eu fui pra praia, uma praia perto do Una Aqui no litoral norte Pra ficar na casa de um amigo E eu tava com a eu tava com a minha filha e tal Beleza, a gente foi pra praia Daí eu tava dormindo, eu tava lendo um livro que chamava Sentido do Fim Que por coincidência conta a história de quatro amigos Que um deles morre Eu tava lendo esse livro na, na, na véspera no dia 7 de junho e daí eu acordei de manhã, tava com meu violão e minha filha tava dormindo, eu peguei o violão e comecei e fiz essa música, sentido do fim, baseado nessa história do livro. Daqui a pouco, assim, a gente ela levantou, a gente foi tomar café na casa e tal e daí, come, daí um jornalista me ligou falou assim, é verdade que o André morreu? Você tá sabendo alguma coisa? Eu falei,
1: como assim? Não.
2: E daí depois começaram a me ligar e tal e depois eu, né, veio se confirmar essa tragédia e então eu fiquei bastante impressionado com a coincidência né? eu, eu fiz essa música provavelmente sei lá, na hora que ele tava morrendo ou, ou, no, ou no, no, no dia, que ele, na manhã que ele tava passando mal ou, não sei. E daí depois eu falei não, vou dedicar essa música pra ele, né? A letra já, por uma curiosidade muito. Ela falava do livro, mas o livro, como falava de um cara que tinha morrido, nos amigos, ela também falava muito da, da própria situação do André, né? Então, depois que eu coloquei só uma frase que é Sua Voz Ainda Ilumina Esse Lugar, eu troquei essa frase pra colocar uma frase para ele mesmo. E o resto da música é a música como foi feita. Antes eu sabia que ele, sabe, que ele tinha morrido e tal. Então, é uma música bem emocionante. Depois a gente teve a ideia, eu tive a ideia de colocar no final é, a parte de HR, né? É, de, uhum. de Heavy Rock, que é, a, que é a primeira música do Viper. E daí, para fazer o back, eu chamei o Ives chamei meu irmão, né? Chamei o Guilherme, chamei um monte de gente que participou para fazer o coral, para cantar essa música junto. né Então, foi uma homenagem para ele, né? Uma, uma, uma situação muito triste que a gente ficou é, até hoje, né? Pô, não, só, não só na parte... É, como é, profissional e tal, como vocalista, né? Que foi um cara muito.
3: Mas como um amigo mesmo, né? De infância. Você é o primeiro que eu tenho. Você, tem, você toca uma versão do, de Morris, de uma outra banda que eu não conheço, não. Eu, você me fala depois aí. E no segundo, cara, me, é, é, eu fui saiu, fui ouvir e já fui surpreendido com a versão dessa banda aqui, cara. Que Adoro essa banda. Com ela. Adoro essa banda. A versão do Cascadora. Como é que você chegou lá na Eunora? Como é que você escolheu? <risos> Fala um pouco do Cascadura. É. É, é, pra, mim, pra mim é a banda que é a banda mais Subestimada, é a banda que Total. deveria ter feito sucesso no Brasil.
2: Concordo muito, concordo. Na verdade, só pra, só pra você saber, no, no primeiro, eu gravei, como você disse, o Morrison, né? Que é um cara que eu gosto. É, Smiths, U2, né? bandas dos anos 80, eu gosto bastante. E quis gravar, porque não daria pra eu gravar com o Viper, Morris né, Não ia dar. Então eu gravei no meu solo. E a, outra, e a outra banda, é uma banda inglesa chamada Athletes. atleta Athletes. É a música Tourist. É uma, é uma versão isso, também. É um, é um pouco diferente isso. da versão original, mas... Mas é uma banda muito legal. O Cascadura eu conheci por meio de um amigo meu que chama Luiz César Pimentel, um jornalista aqui de São Paulo, que me mostrou o disco do Cascadura. É... Eu gostei tanto do disco que o Cascadura chegou a fazer um documentário sobre esse disco. E quando eles souberam, quando eles souberam que eu gostava muito do disco, eles me convidaram para falar sobre o disco no do documentário. E acabei conhecendo o Fábio, né? O, o vocalista o Fábio Cascadura, o Thiago, acho que é o baterista. E ficamos meio a meio amigos e tal. E esse disco, o Bogari, né, é, é um disco assim, realmente é muito bom. É um disco muito bom. E eles têm depois um outro disco. Os dois discos são muito bons. Essa banda não fez sucesso. Eu, eu, eu fico meio revoltado, assim, porque eles...
3: Esse é, aqui é, também é um descasso, Vivendo em Grande Estilo. Ah, é esse um é, discaço, é um... descasso. É, é uma banda muito como boa, o, eles são muito bons. Como diz o Biofá, do, do Alta Fidelidade, é um descaralhaço. <risos> é,
2: eles são muito bons, eles são muito bons. E eu, e eu conheci o Fábio e tal, e... E daí eu tava querendo, eu, eu pensei assim, bom, preciso gravar uma banda. Eu pensei nada. Né, quando eu tava gravando o um disco novo, escolhendo o um repertório, eu pensei assim, por que eu vou gravar, né? Eu pensei assim, eu pensei em mutantes, eu pensei em secos e molhados, pensei em alguma banda, sei lá, alguma banda né, mais metal, Centúrias, Chave do Sol, umas bandas mais assim. Mas daí. Como o disco tava mais pro pop, mais pro rock, eu achei que ia ficar meio, meio fora ali. Daí eu, eu pensei, pô, Cascadura. Cascadura a, a dificuldade foi escolher qual música, né? Porque esse disco, o Mulgarito, tem tantas músicas boas, que depois eu acabei, acabei optando pela Leonora é, Eu mandei pro Fábio, ele ficou surpreso, porque a música é muito diferente da versão deles, né? A música é bem diferente. Ele falou, não, mas eu gostei da sua versão, tal, manda bala, tal. E, e agora, outro dia até foi, foi aniversário dele, eu liguei para ele para dar parabéns, eu falei assim, Fábio, uma hora vamos sentar, ele tá morando no Canadá, né? Ele mora no Canadá. Sim. Eu falei assim, Fábio, vamos uma hora sentar no Zoom, vamos tentar compor junto uma coisa junto. Não você me passa uma música sua, eu passo uma minha para você, mas vamos tentar compor alguma coisa junto. Então isso ainda ainda, ainda vai rolar a qualquer hora. Quem sabe pro próximo? Que
3: saia.
0: Ó, <risos> que saia, literalmente. Isso aí que é Corrobora com o Fábio, grave, grave logo e divulga pra gente aí, pra gente eu poder te... curtir e divulgar aqui também. Felipe, eu queria a gente voltasse um pouco no tempo e falasse mais um pouquinho do, do, do seu início com o Viper, né? Por pela, pela, tanto que vocês são percussores né? do, do, do estilo, por tanto tipo adolescentes, literalmente adolescentes, começando a fazer heavy metal, começando a fazer sucesso, aquele sucesso fora do país, né? Aquela, aquela, aquela o Japão, vocês conquistaram o Japão primeiro do que o Brasil, como aconteceu com várias bandas de heavy metal que vieram depois. Então eu queria que a gente voltasse um pouco, um pouco no tempo e queria que que você falasse um pouco, assim, você já falou também, mas se você falasse um pouco mais de como é que foi todo aquele início. A gente vai passar um pouco pelos álbuns, pelos pelo Soul of the Rise, pelo Tito of Faith, mas queria que você sintetizasse um pouquinho de como é que foi aquilo. Como que, tipo assim, eram é, adolescentes fazendo sucesso com uma música de exportação. Essa coisa do, do, da carreira internacional, né, ela foi, ela foi mais um daqueles passos
2: que, que a gente teve, no da mesma maneira que a gente teve ao longo do... De, assim, ah, um convite para abrir uma banda gringa, um convite para gravar um disco e tal... A gente foi no, no, no passo, no, 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 nos passos, na, na sequência, vamos dizer assim. A nossa sequência lógica seria convidar um produtor é, estrangeiro para gravar um, um segundo disco, né? Era uma coisa que o Sepultura também estava fazendo com o. Acho que com Esquizofrenia, nessa época, né? Acho que. É, o Esquizofrenia foi essa época. Acho que é um produtor gringo também. Mas, enfim. Ou, ou, ou depois, o Benito Remains era um produtor gringo, agora não lembro qual que era a época, mas, mas. Mas era uma. Era uma coisa, assim, era uma coisa meio que era um, era um passo é, lógico, assim. Pô, a gente não vai conseguir fazer um disco melhor do que o primeiro se a gente estiver com as mesmas coisas. É um estúdio que não é especial, pra, que não, conhece, não sabe gravar rock, um produtor que não sabe gravar rock. Então a gente, a gente encontrou... Tinha um, tinha um fotógrafo amigo nosso, tem um fotógrafo, o Eric De Haas, um fotógrafo holandês, que conhecia sempre... Um cara que, que apresentou muita gente do exterior para as bandas brasileiras e tal, ele era colaborador da Rock Brigade, ele era, ele era muito amigo nosso e ele falou assim, olha, tem um cara, um gringo que quer vir pro Brasil, um inglês ele quer, quer gravar uma banda brasileira, ele não tá pedindo muita grana porque ele quer vir pro Brasil ele quer conhecer, depois ele quer, ficar pro, quer ir pro Rio de Janeiro, então esse, e ele é super bom, vocês não querem conhecer? Tá então, falou, meu, claro Já ele tinha feito, acho que uma banda não lembro quem que ele tinha feito, a Last Rock umas bandas assim, mais de metal na época que eram conhecidas, e daí a gente trouxe o Roy Roland. daí o Roy Rolland mudou totalmente a história da porque ele 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 gravou o Teatro of Fate como, era, como os discos são gravados lá fora, a gente isolou as, as, as caixas de som, a gente é, ele, ele gravou os violões de outra maneira, ele gravou a bateria de outra maneira, os vocais, né, o próprio piano do André na Moonlight, a gente chamou um quarteto de cordas, o André escreveu os arranjos das músicas para o quarteto de cordas fazer Prelude to Oblivion, a própria é, Teatro of Fate. Enfim, todas as músicas que tem que tem cordas ali, o próprio Moonlight, um tem um solo de violino. Então a gente, a gente falou assim, meu, esse segundo disco a gente precisa... É, a gente tem um passo grande em relação ao primeiro, que era um disco muito mais cru e muito mais assim, guitarra, baixo bateria, né? Isso daí a gente falou assim, não, vamos fazer um disco... É, ele foi muito inspirado no Close to the Edge do Yes, por exemplo. Muito, muito inspirado no Misplaced Childhood, do Marillion. Muito inspirado no Operation Mindcrime do Queen's Rush é, A gente queria fazer um Só disco descasso. conceitual, que fosse uma, que fosse uma história... É, no início, as músicas, inclusive, iam ser unidas. Iam ser uma música só, o disco inteiro. Eram umas ideias meio loucas que a gente tinha, assim, bem malucas. Mas depois o rock falou, não, vamos fazer um disco... Pode ser um pouco disso, mas vamos fazer um disco mais, mais tradicional e tal. E esse disco acabou chegando... O som desse disco acabou chegando é, no Japão, né? Chegou, chegou no, na, na gravadora JVC. O Seigo Haryushi, que era um executivo, gostou muito desse disco. Entrou em contato com a gente. E daí foi a história que, 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 que foi indo, né? A gente foi convidado para gravar o Evolution na Alemanha primeiro quando a gente mostrou a demo do Evolution eles já ficaram meio um pouco acharam estranho porque já estavam era um outro estilo né do Teatro o feito mas a gente a gente bancou assim a gente a gente bateu o pé que a gente queria fazer uma coisa mais mais pesada um pouco mais moderna na época tal é, a gente já estava muito mais influenciado pelo Metallica, até pelas bandas assim um pouco mais pelo Anthrax tal talvez né por bandas assim um pouco mais pesadas o Pete cantando já tinha uma outra dinâmica porque daí já era uma formação mais metálica mesmo né Com quatro pessoas com o cara cantando tocando instrumento em vez daquela formação mais Iron Maiden, com o André cantando. Então foi, foi uma, uma, uma... Por isso que a gente chamou de Evolution. Foi uma evolução, mas foi ao contrário do
0: Iron Maiden, né A gente tirou o Bruce Dixon e colocou o Paul de <risos> Oh, Felipe, a gente, eu tenho um, um, uma ideia, um, um pensamento particular meu, mas que eu compartilho sempre em vários episódios, a gente já falou isso aqui é, mas isso é uma visão para quem tá de fora, né? Eu vejo, eu sempre vi a cena do rock nacional e, e isso aí vai pro metal também, pro heavy metal assim, vai, um tanto quanto desunida ou, ou menos unida do que, por exemplo, de outros gêneros. É, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, do, do meio sertanejo tem, tem sempre alguém levando um outro cara para cantar música música no show, tem sempre alguma banda, alguma dupla cantando a música de outra dupla e, e você vai é, peregrinando aquelas bandas ali naquele meio e acaba todo mundo, entre aspas, pegando um pouquinho daquela vibe ali. É, não sei se é viagem minha, mas eu acho que falta isso pro, pro gênero do rock and roll e do heavy metal, que já é um gênero naturalmente um pouco mais nichado já é um gênero um pouco mais, que nasceu mais no underground, né, e teve o seu boom, daquele de, vamos dizer assim, de 85 até 2010, 2000 e por aí, que teve o seu boom, depois deu aquela... Fora que o mainstream, né? Quem mata, afinal de contas, às vezes, manda o investimento e o mainstream não, não é do rock'n'roll hoje mais. Mas, é, é não sei se eu estou muito errado, mas o que você fez sobre isso? Sobre essa... Você acha que a cena é um pouco desunida ou deveria ser mais unida também? Olha,
2: eu, eu ouço isso desde os anos 80. <risos>
0: <risos> esse papo de que nossa
2: a cena deveria ser mais unida tá então, é verdade realmente eu acho que ali nos anos 80 ali a gente a gente reclamava que era desunido mas naquela época até que era bem unido porque porque como tinha muito pouco muita pouca coisa assim muita pouco, pouco show é, poucas casas noturnas né sei, sei lá você tinha é, né, poucos lugares que você contava na mão assim, os lugares que dava para tocar o vivo né? era, era uma era uma cena bem restrita mesmo. Eu acho que nessa época a cena era um pouquinho mais unida, embora a gente já achasse na época que ela era desunida. Tinha sempre essa, essa, essa percepção, né? Engraçado. Hoje eu acho que é, realmente é uma cena... Eu acho que assim, o heavy metal é um estilo que ele exige que você seja um músico muito bom, seja muito técnico e tal. E quando você passa a ser um, nível, um músico muito técnico, você começa a, a ter uma certa competição com os outros ali. Essa competição, ela, ela impede... Ela impede a, 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 a cooperação entre os músicos, e acaba tendo uma, 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 uma briguinha meio de egos, umas, umas birrinhas de ego, né? Tem muito instrumental, né? Você pode ver que às vezes eu vejo nas redes sociais uma banda meio brigando com a outra, ou um cara falando, ah, você falou mal de não sei quem, né? Às vezes tem umas coisas assim... Mas eu não sei, essa é, é muito difícil você, você dizer ah, deveria ser mais assim, né? Porque é uma coisa muito... Primeiro que é muito subjetivo, né? O, a, o comportamento de cada banda. E é muito pessoal também. No fundo, os movimentos não existem. No fundo, o que existe são pessoas que fazem parte do um movimento, né? Então, claro. é, é, é difícil que as pessoas tenham um efeito meio manada de, 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 de se comportar de uma maneira e tal. Eu acho que no caso do sertanejo, eles fazem, eles fazem isso já de uma maneira mais compadre, aquela coisa talvez o próprio estilo da música tenha um, um, um padril ali um pouco mais é, que faça sentido, né? Já, por exemplo, sei lá, não sei se talvez é, é, outros estilos no pop, não sei se tem essa, cama, essa camaradagem, por exemplo. Eu acho que no sertanejo, é, 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 eu acho que tem a ver, sim. Eu sempre vejo os caras convidando, um participa do disco do outro, né? Mas, por exemplo, eu lembro que o, eu lembro que o, o próprio Skank, o Jota Quest, a primeira vez que eu vi o Flauzino cantar foi no show do Skank. Eles chamaram o Rogério Flauzino pra cantar e logo depois o Jota Quest já abriu uma turnê e tal, enfim. Eu acho que tem algumas amizades o, o, o Viper chegou a tocar com o Xamã né, agora há pouco tempo em homenagem ao André. Mas essa coisa de. Eu, eu acho que não é uma coisa que dá pra gente impor. É um sentimento uhum. que se. Que se ou, ou ele é natural assim, ou ele acaba, acaba não se impondo por ele mesmo. É, não deixa dá para forçar, mano. A, a deixa,
3: deixa eu limpar o veneno aqui. O, o, o Viper, o Pitch o, o Passarela escreveu pro Capital e o Capital foi lá e roubou o Ives do, do Viper. Hum. Não, dá pra, não dá pra
2: ser ajudar muito aí, não <risos> não, mas a gente é, continuamos super amigos até hoje assim, é muito... a gente Sim, tem uma relação tá trocado, meio de irmão né? eu e o Pete Weebs, a gente tem uma relação meio de irmão né? o, assim, o, o Ives, na verdade, ele se deu bem <risos> porque, porque ele foi o capital é uma banda maior, é uma banda que faz mais show é, os cachês são mais altos então assim, é uma coisa que qualquer um de nós teria feito a mesma coisa, por isso que a gente se dá, continua se dando super bem eu até, eu, hoje eu até. Ele, ele ia ter ensaio, senão eu até ia encontrar ele depois desse papo aqui, mas ele disse que está chegando no ensaio meio tarde. Mas não tem, não. não, tem, não. A, o Viper e o Capital são duas bandas bem. Apesar do estilo ser diferente, são duas bandas bem irmãs, assim. A gente. É, eu, eu sou muito amigo do Dinho, o, o, o próprio Fê. A gente tem uma convivência. O Fê é do meu clube, eu encontro ele sempre. A gente tem uma convivência muito boa, assim, apesar de Se, não eu, não ter, assim, enganado, se eu não tô enganado, se eu não tô enganado, eu já
3: vi. Eu não sei se foi algum programa matéria-prima, alguma coisa assim.
2: Viper e Capital. Sim, foi a gente, que a gente, nos vendo? anos 90, nos anos 90, foi justamente quando a gente conheceu, o Capital tava um pouquinho numa pegada até mais pesada de rock e tal, e o Viper tava tocando muito, né, nessa fase do, do, do Evolution, do a Rage e a gente chegou a fazer muitos shows com o Capital, embora... Parece assim, uma, até uma, uma coisa meio é, improvável, uma, uma, uma dupla assim, né? uma, um, um line-up improvável. Né? Mas a gente chegou a tocar muitas vezes com o Capital, assim O Capital, inclusive, teve uma época que o Dinho saiu, que entrou o Murilo uma época, e o Capital chegou a abrir pro Viper alguns shows é, com o Murilo. E depois, eu cheguei a tocar, já, eu já toquei com o Dinho o Dinho, o Dinho, o Dinho... Inclusive, o Dinho gravou umas músicas do Brimata. O Dinho gravou duas músicas sobre Mata. Mas é, acabaram não entrando, porque como ele vai lançar o novo agora, ele falou assim, meu segura as músicas, porque eu vou lançar o meu, do Capital. Falei, pô, mas. Tudo... Eu falei, tá bom, tudo bem, porque eu já tinha as músicas gravadas, né? Eu já tinha gravado hum. com o meu vocal antes. Então eu falei, tá bom, vou segurar e tudo certo. Depois a gente solta mais pra frente como, como um bônus. Mas a gente gravou, assim, teve um programa agora do Serginho Grois, não lembro se era matéria-prima ou se já era o, o da Globo, é. mas a gente gravou um programa que era Viper e Capital. E a gente fazia assim,
3: Matéria-prima.
2: Matéria-prima. Era antes do, do Altas Horas, né? Matéria-prima. Uhum. A uhum. gente gravou, o Viper tocava uma música do Capital, aliás, os dois juntos, né? Tocavam uma. É, duas baterias, era um negócio meio maluco. A uhum. gente tocava a música do Capital, depois a tocavam tocava uma do Viper, e depois a gente tocou, a gente, a gente fez uma música que a gente criou junto, que chamava Denise, que era, era, a música, era, aquela, era uma versão da música Amise do Commodores, que o Fandom War gravou, só que era Denise, uhum. era uma música em português, falava palavrão. <risos> Era uma bobagem, lógico. Mas a gente, a gente chegou a tocar nesse programa essa música também. Gente. E tocamos várias músicas. Tocamos Sex Pistols, tocamos Ramones. Ramones. Ramones, uma... Ramones a também. O BC
3: dele, eu lembro. Yeah. Eu tenho, eu tenho, tenho gravado. Cara, você falou de anos 90 aí. Nos anos 90, além, desse, além desses programas, né? Tinha até o programa livre antes, não, aliás. Acho que era o primeiro era mat Matéria-Prima, depois o Programa Livre e depois que foi Altas Horas. Tinha outros tá. programas também. E tinha a MTV. A MTV ajudou muito... O, o, rock, o rock e o metal brasileiro nos anos. E o Viper, O Viper, Viper era, né? a
2: MTV ajudou muito. Não, Viper, saía MTV. A gente, não saía da MTV. Não saía da MTV. Na verdade, eu morava na MTV. Eu passava as tardes assim, MTV, muitos amigos. Não só da, da, assim, do pessoal da produção mesmo, né? Eram muito amigos nossos e a gente ficava lá. E, a gente, e como a gente era muito próximo, a gente, os clipes estavam indo muito bem também, né? A gente era, tinha muitos pedidos tal. Então, a banda estava muito bem, tocava muito no rádio e os clipes tocavam muito na MTV e como a gente era muito amigo a gente participava dos programas tal então era uma era uma relação era uma época muito boa né era uma época que a que a, que a, que a música era mais era mais valorizada assim né eu acho que você tinha ídolos você queria ver os seus ídolos era uma coisa que estava começando a, a a possibilidade de você você ver os clipes né? E ver as pessoas tocando foi uma época muito boa para a música assim tinha umas coisas
3: inusitadas também né tipo Viper cantando no carnaval mamãe eu quero <risos>
2: aí, aí, como eu falei a gente, a gente era tão um amigo do pessoal da MTV que eles chamavam a gente pra fazer tudo assim. Eles, assim ah, vai, ter, vai ter uma vinheta de carnaval. se querem fazer? Queremos. Bora, é nós. nós. <risos> teve, teve uma, teve uma, tinha um programa da MTV que chamava Casa na Praia, MTV na Praia, uma coisa assim. Que era. As bandas iam, tipo, gravava o programa e voltavam. Eu, eu cheguei, eu e o Mingau, outro amigo meu, a gente, a gente chegou com o pessoal e falou assim, olha, a gente gostou aqui da casa, a gente vai ficar aqui. A gente, vai, a, gente, a, gente, a gente viu que tem um quarto ali que tá sobrando na produção, a gente vai ficar aqui uma semana. E eu fiquei Mingau com ele uma O Mingau Baixista no traje, Daí eu falei, amigos vamos ficar aqui, meu, vamos ficar aqui na praia, a gente não <risos> tem nada para fazer em São Paulo, vamos, vamos, ficamos lá. Teve uma outra vez que a gente foi gravar um programa numa ilha, numa ilha no, no, em Paraty, perto de, de Angra, era MTV... Ilha, Ilha MTV, não lembro que era, qual era a promoção. E daí, assim, as bandas também iam e voltavam, eu também, eu também fiquei com o Mingau. Só que daí ficou mais gente, ficou, o Dinho ficou, ficou mais um monte mais, bastante gente lá. Falou assim, meu, estamos aqui numa ilha em Parati, não vamos voltar, vamos ficar aqui, é tudo pago, MTV, tudo, comida, bebida, né? Um monte de gente, festa, violão, a gente ficava, ficava quase uma semana nessa ilha. Também. Aí já estamos aqui mesmo, né?
0: Vamos vão ficar já vendo. Exatamente.
2: O Viber jogou o rock
0: Go Eu ia pra agora, eu ia aparecer agora. agora.
2: Jogamos sim. E nessa época era engraçado porque a gente não foi bem. A gente tinha um goleiro que chamava Vaiala, coitado, ele até já morreu. E ele volta e meia aparece nos vídeos, nos memes, que ele fez. Ele tomou os maiores frangos da história do Rock Ghost, foi ele que tomou. Toda hora aparece. vai falar Depois do Nazi, né?
3: Depois do Nazi. Depois do
2: Nazi, que o maior frango. Nazi também tomou, era o Era muito engraçado que o André, o André jogava no gol também, mas ele jogava pelo Angra. Ele chamava ele de japonesa, né? Miss.
0: Musa Nisei Musa, Sensei. É, Musa, <risos> Musa Nisei Musa, ni Sensei. Eu lembro que
2: era, era muito legal o rock do ah, é.
0: O Viper, hoje, cara, estão é, aí pra lançar um, um single, estão aí planejando um álbum novo. O que, que a gente pode esperar a formação atual, a entrada do novo guitarrista também, pra te acompanhar lá, né?
2: Exatamente.
0: Fala um pouquinho da gente aí, cara. Como é que, cara, que a gente o, vai o, esperar do Viper pra frente? Ó, <risos>
2: o disco vai chamar Timeless, né? Eu até já, já antecipei isso aí, a gente antecipou. O disco vai chamar Timeless. Ele vai sair... É, tá, tá planejado para sair no dia do rock, dia 13 de julho, o, o álbum, né? Mas a gente vai começar a lançar já vários singles antes. Em abril já vai sair o primeiro single, que chama Under the Sun. É, quem gosta dos soldiers e do teatro of feito, acho que vai adorar essa música. É nóis. Porque a gente voltou mesmo... É <risos> uma composição do, 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 do pitch que a gente voltou mesmo àquele estilo é, daquela época mesmo. E é isso. A gente, o, o disco está tá, tá em fase final, já está mix, sendo mixado pelo Maurício Cerzosi, um cara... É, um, é o, o irmão do Guilherme Martin, baterista. Mora em Nova York que tá sendo mixado lá no, no estúdio dele em Nova York e o disco tá muito legal é um disco que vai ser assim, é um disco bem diferente porque ele foi feito meio na pandemia então ele tem umas músicas minhas, umas músicas do Pete é, as músicas do Pete tem várias, várias várias fases do Viper estão representadas ali, as minhas estão um pouco mais também, mais na parte do, na fase do Teatro of Fate, tá ali meio a Crap on the Edge enfim é, é difícil falar de um disco antes de, dele sair, né? Como é que ele vai ser? Uhum. Mas eu acho que ele ele ele, ele é o um disco do Viper, mas é o um disco novo do Viper, ou seja, ele não, ele ele conversa com os discos anteriores, mas ele traz um caminho também totalmente diferente, como todos os discos, né? Cada disco o Viper muda de alguma maneira, né? Renasce ali e não vai ser diferente com esse daí. Cara, e me fala um
3: pouquinho. Vocês estão com é, o, o Leandro e o Kiko, né? De de, ah, de, de, de novo. É
2: o Leandro. Me fala um pouquinho como vocês chegaram o Leandro lá, que eu conheço é, de é, eu
3: conheço muito do
2: Eterno. O, o Leandro, o Leandro, o Leandro Cassolo, né que é o vocal, ele já tá faz um tempo, né ele não entrou, é, não, não entrou para esse disco, ele já tava com a gente faz um tempo. Eu, eu nem lembro direito como é que ele entrou, eu acho. Na verdade foi assim, o, o, o Pete, teve uma vez que o Pete fez um show que ele chamou de Pete Passarelo Experience, uma coisa assim, que ele tocou músicas do Viper num, num bar, uma coisa assim, e, e recomendaram para ele o Leandro e o Leandro decorou as músicas do Viper e tal. Como a gente tava voltando ia ter um show, o, não sei se foi o Pete ou alguém já falou assim, não, mas o Leandro já sabe as músicas, já chama ele, daí chamamos eles, e ele e ele é um super vocalista né, muito então ele mesmo falou Leandro, é você mesmo, já fica
0: aí, foi uma, foi uma
2: entrada meio meio diferente assim, o que a gente, o que que a gente estava procurando um guitarrista né, a gente chegou a tocar com o Val Santos o Val Santos tinha saído. O Val agora é produtor, não quer mais saber de tocar muito ao vivo. Inclusive, ele produziu o Primata, né? Ele vai... Eu vou fazer show de lançamento aqui em São Paulo, dia 28 de maio, e eu convenci ele a fazer um show, mas ele não tá querendo tocar ao vivo. Mas o... E daí a gente tava vendo alguns guitarristas e, me falaram, nos recomendaram o Kiko, né? Kiko Shred. Pô, eu fui entrar no Instagram do cara pra ver, meu, não acreditei. O cara era muito bom, né? O cara era, assim, tipo em mesmo, né? Aquele cara... a vibe dele é essa
0: mesmo.
2: Muito parecido, o inclusive com o E daí eu falei, não, pô, vamos conversar, tal. E daí a gente conheceu ele, ele é um cara de uma cidade do interior aqui de São Paulo, americana, até. E, ele, e ele chegou, sabe, tirou todas as músicas, super bem, é um cara super querido, assim, gente boa. É, e daí... Já, já entrou e falou, pô, Kiko, já grava um solo aí da Under the Sun, manda pro produtor e já, já, é, já pelo menos, você participa do disco, de alguma maneira, né? Porque o disco uhum. já tava pronto, praticamente. E daí deu tempo, ele mandou o solo, então ele, ele vai estar tá presente nesse disco, pelo menos, em uma música.
0: Cara, é... eu queria te fazer uma pergunta para simplesmente, pra finalizar a ideia do, do, do que é ter uma banda né, é, há tanto tempo e tá, e tá aí em pé até hoje, né? O Viper tem várias fases... Teve seus hiatos, seus mas é, é a primeira e, e talvez a mais, a mais vindoura delas do, do estilo que o Viper foi o percursor, né? É, eu. Como é que é isso, Felipe? Você, tá, você tem hoje 51 anos. Tá aí há, sei lá, 30 no Viper, 30, 35, alguma coisa assim. Como é que é, cara, é, tá aí até agora? Tocando heavy metal, tipo assim, você tem uma banda de heavy metal que sobrevive a. a vai interar 50 anos. Se, se todos 37. Peraí, 37. 30... Se o sonho foi
2: 87... É, 37, 38 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 40 anos. Então, essa pergunta é difícil, porque, na verdade, eu não sei o que é não ter uma banda. Eu não lembro o que é não ter uma banda, né? O Viper faz tanto parte da minha vida, assim, da minha, do, das minhas amizades, né? Esse nome... <risos> Faz tanto tempo, faz tanto tempo que, que existe isso, assim, né, que, que eu nem sei que, que, como é que é não ter, não, não ter banda. Mas eu, eu, eu tenho um orgulho da nossa história, assim, porque é uma banda que foi criada por amigos, né, uma banda que nasceu sem nenhum, nenhuma pretensão e, e tem quase 40 anos. E, e tá aí, né? E tá aí, lançando novo, fazendo show, conversando com vocês, né? fazendo novas amizades, a gente está conhecendo gente, a gente é, vamos tocar dia 9 de abril em Fortaleza, 23 de abril em, For... em Manaus, sabe? Com shows marcados, talvez a gente vá é, volte a, a tocar no exterior ainda esse ano, né? Estamos com, com, com planos para isso. Então, assim, é uma, é uma carreira super bonita, né? É uma carreira que se, se mantém que foi que assim ela foi construída pelos alicerces assim na amizade da amizade né, dos músicos e tal e ela se mantém pela, pela também pela amizade, mas também pela música né e pela e, e pela própria carinho das pessoas né a gente sentiu muito isso quando o André morreu por exemplo uma, uma, as pessoas dando muito querendo mesmo que a gente né mantenha essa a, a banda porque é uma parte também das pessoas né? a banda é, é sou eu o beat né, o Guilherme e tal mas a banda também é parte de, de, das pessoas parte de vocês Imagina, uhum. você tem aí os Soldiers vinil, né? Há quanto tempo uhum. você deve ter esse disco? Deve... Que tipo de lembrança você tem quando você ouve ele, quando você ouve, quando você vê a capa, sabe? Então, assim, a banda tem uma, uma história que, é, que é, tem uma relevância assim, para a vida das pessoas e eu acho que isso é o que nos dá mais orgulho.
0: Fenomenal.
1: Felipe... Esse ano comemora 10 anos daquela vindoura turnê To Live Game. Vocês lançaram o DVD, né, com a comemoração com o André e tudo. Eu queria saber se tem planos de lançar o, um CD duplo o, o Romulo, eu já vi que o Romulo é bom com as datas, né, meu? Ele me lembrou <risos> dos 35 anos dos
2: cores. Eu não tinha lembrado que era 10, que era 10 anos, não, não lembrava. 10 é que anos, eu
1: tenho uma página que eu sempre marco vocês, a Universo Invest TV. Sou eu que sempre lembro vocês. Maravilha, <risos> meu. Obrigado.
2: Continua nos ajudando. Boa,
1: boa lembrança. Não, não tem planos para nada,
2: assim, né? Na verdade, a gente, a gente fez aquela homenagem para André no, no ano passado, né? Desprezando Soul Forever, né? Que a gente lançou uma música aí, ele cantando, que ficou muito bonito e tal. É, e eu acho que é isso, meu eu acho que a gente as homenagens assim a própria a gente tocar o repertório do André né da época do André eu acho que já é uma, uma homenagem a ele assim, a gente não tem previsto nada nada mais assim eu fiz essa homenagem no sentido do fim que foi uma coisa pessoal minha mesmo é assim, uma coisa que eu que eu queria fazer mas não não, não temos ah uma coisa por exemplo uma coisa interessante assim que acabaram falando o na, no, no, no disco novo tem do, tem duas músicas tocadas pelo irmão do André o Daniel toca baixo em duas músicas é, Ó, meu irmão bacana. toca baixo em outras duas músicas é, o irmão do Pid toca baixo o to... desculpa o Ives toca guitarra em uma das músicas o disco está sendo gravado pelo irmão do Guilherme, então é um disco muito em família assim, né? então acho que isso é a melhor maneira da gente, da gente homenagear não, 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 não estávamos com nenhum, nenhum plano pra, especial assim, para homenagear essa turnê, é, mas agora que você lembrou, de repente quem sabe <risos>
0: Bom, galera, esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, na página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente teve a honra inenarrável de receber aqui o Felipe Machado, guitarrista e computador do Viper, que é a banda que a gente é muito fã, concursora do estilo de música que nós somos muito, muito fã. Felipe é um cara sensacional, que além de música é multifacetas. Eu sugiro a galera que escutou a gente e que acompanha o podcast Conhecer um pouco mais da carreira dele, aí, tanto quanto músico, na carreira do Viper ou carreira solo, e também na carreira dele como escritor, jornalista, porque o cara é um, um cara muito espetacular. Queria agradecer ao Fábio por estar aqui, por ter permitido esse episódio acontecer, por ter conseguido contato com o Felipe. Queria agradecer ao Rômulo. Mais uma vez por estar aqui, a, minha, a Bíblia, que é a é Bíblia de conhecimento de heavy metal, sabe todas as datas possíveis. E Felipe, cara, eu queria te agradecer de coração, muito obrigado por estar aqui, o episódio foi muito especial para mim, valeu demais mesmo.
3: Antes do Felipe fechar, eu também a gostaria de agradecer. É. Gostaria de agradecer ao Felipe, o contato foi de jornalista para jornalista, eu vou mandar o meu currículo depois, você avalia lá direitinho. <risos> Sabia que você era jornalista. E... Sabia que você era jornalista. <risos> E dos bons. Jornalista, fotógrafo também. Fotógrafo, no...
2: ah, muito legal, pô. Bela câmera.
3: Mas, mas tem que fazer aí uma menção à Dona, dona Elô aí também, que estava de assessora Opa. de imprensa aí do. do, do, <risos> do grande um abraço para a Dona Elô. Muito obrigado. Tá, tá obrigado também, porque ela também. Ela também também vai, ela também é responsável por isso aí. <risos>
2: Totalmente. Vai ter Totalmente, Totalmente. Obrigado, gente. Pô, um papo muito legal. Obrigado aí. É... é legal esse formato de podcast, porque ele permite que a gente converse mais tempo, né? Fica uma coisa mais, mais aberta. Eu acho muito legal mesmo. Então, não se esqueçam depois de. de depois me mandem o link aí, vou com certeza. Vou, vou distribuir para todo mundo, compartilhar. Obrigado mais uma vez aí, então, Lucas, Fábio, Rômulo, e obrigado a todos que nos ouviram, que tiveram a paciência de, de me ouvir aqui, de nos ouvir durante uma hora. Pô, as histórias foram boas né? espero que vocês tenham gostado. Nossa, visuais esperamos,
3: esperamos repetir, esperamos repetir Vamos pra lá. frente aí nos próximos lançamentos. Vamos,
0: Felipe! Aí. Aquele abraço, cara, todo sucesso do mundo pra você, que você merece demais. Fábio Rômulo muito obrigado. Galera, Obrigadão. curte o Let's Talk Ball Rock. Acompanhe o Felipe Machado, aquele abraço, beijo. Fui!